Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 37 Sư môn như quê hương Nhị sanh cọ qua cọ lại một hồi, cảm thấy cũng đủ, lại đúng lúc nghe được trầm túy treo trường uyên như vậy, dụi mắt nói. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, trường uyên gọi người một tiếng nhạc phụ không có gì sai hết. Thấy tiểu đồ đệ che chở trường uyên như vậy, trầm túy cảm thấy câu nói của mình có điểm thất lễ, hiếp mắt đánh giá trường uyên một lượt. Bên cạnh đó âm thầm dò xét sức mạnh nam nhân trước mắt, nhưng càng dò xét thì ấn đường trầm túy càng nhíu chặt. Vẫn biết vị phu quân của nhị sanh luôn miệng nhắc đến không phải là một kẻ tầm thường. Từ thanh kiếm người nọ đưa nhị sanh, hắn có thể nhìn ra được. Nhưng trầm túy không bao giờ ngờ tới, vị phu quân của nhị sanh lại thâm sâu khó lường như vậy. Trường Uyên đương nhiên biết trầm túy đối với mình có phòng bị. Hắn thản nhiên đứng một bên, mặc cho trầm túy dò xét. Trầm túy dò xét một hồi, kết quả chẳng thu được gì cả, lắc đầu than thở. Con gái lớn quả nhiên không giữ được ở trong nhà. Tiểu nhĩ ra ngoài không bao lâu mà tay ngoài đã dài hơn tay trong rồi. Nhĩ sanh quay đầu lại biện giải. Trường Uyên là người trong nhà, tay ngoài tay trong gì chết sư phụ. Dưới ánh sáng mặt trời, nơi vần trán trơn bóng của nhĩ sanh mơ hồ lộ ra ấn ký ngọn lửa màu đen nhàn nhạt. Tể Linh thoáng thấy được, còn tưởng mình hoa mắt đang định nhìn kỹ hơn thì chợt nghe có tiếng cốc cốc đập cửa. Bốn người trong viện, đồng thời quay đầu nhìn ra cửa thì thấy một nam nhân mặc y phục màu bạc, vẻ mặt chính trực đang đứng đó. Tể Linh cùng Trầm Túy vừa trông thấy người nọ, cả hai đều giật mình ngạc nhiên. Nhĩ sanh ở vô phương ba năm, chưa bao giờ gặp qua người này, đang hiếu kỳ quan sát chợt nghe Trầm Túy gọi một tiếng. Hiên viêm! Nghe vậy, nhĩ sanh ngẩn ra. Hiên viêm là tên thanh linh kiếm của tiên tôn. Từ lúc người sáng lập vô phương đến nay, nó đều được đặt trên điện ngôn quy. Kiếm trải qua trăm năm hấp thu linh khí của trời đất, cuối cùng hóa thành linh, trở thành biểu tượng của vô phương. Trăm năm qua, rất ít người có thể thấy được hóa thân của hiên viêm kiếm. Hiên viêm thẳng nhiên gật đầu, hướng trầm túy nói. Tiên tôn, lệnh cho ta tới, bắt tội đồ, nhĩ sanh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngay ra. Trầm túy ngoảnh đầu nhìn nhĩ sanh. Tiểu nhĩ, con bên ngoài gây ra họa gì nữa hả? Nhĩ sanh đưa tay lên vuốt trán gật đầu, nhỏ giọng thừa nhận. Nàng không giải thích nguyên nhân, một mình lẻ loi đi về hướng hiên viêm. Ta và ngươi đi gặp tiên tôn, nhưng phải để trường uyên đi cùng. Ánh mắt hiên viêm đảo qua nhất lân kiếm bên hông nhị sanh, kiếm linh cùng linh kiếm luôn có một loại cảm giác, gọi là tâm hữu linh tê. Hắn quay đầu nhìn trường uyên, ngầm đồng ý. Thấy hắn cũng không cố chấp như tịch ngộ, nhị sanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc ấy trường uyên tiến tới cầm bàn tay hơi lạnh của nàng. Đừng sợ, hắn nói vô cùng kiên quyết, tựa như đã chuẩn bị tốt tinh thần cùng tiên tôn đánh một trận. Ta sẽ không để ai ức hiếp nàng. Trên ngôn quy điện, Trầm Túy và Tể Linh cuối cùng cũng không yên lòng cùng tiến vào, định bụng lúc cần thiết sẽ nói đỡ cho nhị sanh mấy câu. Bước vào điện, họ bắt gặp bóng lưng tiên tôn, đang ngắm nhìn bước chân đồ, tỏa ánh hào quang trên tường. Không hề nhìn thấy những người mới bước vào, người lạnh lùng phán. Quỳ xuống! Một tiếng này giọng điệu mang theo chút trách mắng, lại có chút mệnh lệnh, không biết đang nói ai. Nhị sanh bờm một tiếng quỳ xuống, 
không giống như ngày thường, bày ra bộ dáng nhu thuận, đáng thương khi làm sai, vẻ mặt nàng nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác nàng đúng thật là tới lĩnh phạt. Trường Uyên cũng không đỡ nàng dậy, chỉ lặng lặng đứng phía sau, hắn không cho phép người ta đối xử không tốt với nhị sanh, cũng không cho phép nàng đối xử không tốt với chính mình. Thế nhưng sau mọi chuyện phát sinh gần đây, nếu nhị sanh còn có thể đối xử tốt với chính mình như ngày thường, nàng mới không phải là nhị sanh nữa. Hắn muốn xem nhị sanh làm thế nào để chuộc tội, những chuyện sau đó đều do chính nàng quyết định. Trầm túy và Tể Linh âm thầm nhìn nhau, cũng kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Tiên Tôn Nguồn quy điện chìm trong sự trầm mặt, Tiên Tôn vẫn chỉ nhìn bước chân đồ hỏi. Nhĩ sanh, đã đọa ma, vì sao còn muốn quay về vô phương? Lời vừa nói ra, Tể Linh không dám tin nhìn về phía Tiên Tôn, hơn nửa ngày trời mới đem ánh mắt chuyển tới trên người nhĩ sanh, thấy nàng trầm mặt lòng Tể Linh một trận lạnh lẽo. Nếu ta trục xuất con khỏi tiên môn, con có oán hận không? Không một câu án hận. Nàng khơm lưng cúi đầu trên mặt đất, lấy tư thế cực kỳ hàng mòn, ôn tồn nói. Nhưng có thể lưu con lại không? Xin người đừng đuổi nhĩ sanh. Tiên tôn vẫn không lên tiếng, chỉ ngắm nhìn bước chân đồ, ngắm đến thập phần, cuối cùng tể lên nhìn không được, muốn mở miệng lên tiếng. Nhưng trầm túy lại nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hơi chuyển, làm thành khẩu hình. Tiên tôn thiện tâm, nhất định sẽ bao che khuyết điểm. Đúng lúc này tiên tôn đột nhiên lạnh lùng nói. Âm cực là dương, dương cực là âm. Nếu đọa tiên trường an đã có thể ba lần đọa ma, ba lần nhập tiên, có thể thấy tiên ma vốn tùy do tâm sinh. Nhất niệm thành tâm, nhất niệm thành tiên, tiên ma cũng không khác biệt. Nếu tìm được phương pháp, nhất định có thể gỡ bỏ ma ấn. Trường Uyên sắc mặt vui vẻ hỏi, làm thế nào để bài trừ ma ấn? Tiên Tôn lúc này mới nhìn hắn một cái nói, Người từng đọa ma rồi, thành tiên tự nhiên biết được phương pháp. Trên thế gian này đọa ma rồi thành tiên chỉ có một người, nhưng từ khi người nọ vào hoàn thành vô cực, cho tới nay vẫn không rõ tung tích, nhĩ sanh đã không còn đủ thời gian để chờ hắn. Trường Uyên rủ mắt suy nghĩ tìm cách trở vào trong hoàn thành, chợt nghe tiên Tôn lại nói, Trường An là môn đệ, lưu ba tiên môn, thử đến tàn kinh cát lật xem, lưu ba điển tích, biết đâu có thể tìm được chút manh mối. Nhĩ sanh nhìn Tiên Tôn ngay ngốc cười. Tiên Tôn, người không đuổi con đi sao? Tiên Tôn phất ống tay áo, thân ảnh thoáng chốc biến mất giữa ngôn quy điện, để lại câu nói còn văn vẳng bên tai. Hai tháng sau, nếu chưa gỡ bỏ được mà ấn, lập tức trục xuất khỏi sư môn, chính tay ta sẽ trảm con bằng hiền viêm kiếm. Viên mắt Nhĩ sanh đỏ hồng, nghẹn ngào bái lại. Tạ ơn Tiên Tôn tương trợ. Những lời này tưởng chừng như một lời đe dọa nhưng thực chất là giúp nhị sanh tìm ra được một con đường thoát ra khỏi mà trướng. Trường Uyên tiến đến nâng nhị sanh dậy, thay nàng lao đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Giờ chúng ta đến tàn thư cát, tìm hiểu thân thế trường an, nàng phải bình tĩnh, đừng để yêu vật kia tiếp tục quấy phá. Nhị sanh chỉ gật đầu, không nói gì khác nữa.